0: В эфире «Механики бизнеса» подкаст проекта Soulpreneur Lab». Меня зовут Аня, я один из механиков. Наш подкаст об управлении малым бизнесом, а наши гости — основатели классных проектов, делятся своими опытом, находками и философией. Наш гость сегодня — предприниматель Михаил Вайсман. Окончив кафедру вычислительной математики и кибернетики МГУ, он работал лидом в студии мобильной разработки. Но у Михаила было свое видение мобильного продукта, и в 2013 он создает собственную студию «3NC Digital, фокус которой — UX-дизайн и программное обеспечение мобильных устройств для e-commerce и enterprise Среди клиентов студии Инеспресса, Азбука вкуса, Чоп Чоп, Юлия Высоцкая и многие другие. А в начале этого года Михаил вместе с Павлом Воропаевым основал маркетинговое агентство Вова и уже сделал инстаграм маски для Пушкинского музея, телеканала Пятница, новостного портала Мэш, электротеатр Станиславский. Сейчас Михаил запускает еще один бизнес проект лук, в рамках которого нейросети стилисты подбирают индивидуальный стиль и присылают коробку с вещами. Клиент оставляет то, что ему понравилось, а то, что не понравилось, отправляет обратно. Так нейросеть обучается и в следующий раз присылает что-то, чтобы подходить уже намного больше одновременно миша активно и не банально живет жизнь много путешествует и недавно вернулся из западной сахары увлекается театром и в этом году был даже на дау в париже ходит на бок закончил кулинарную школу аркадийной ведет насыщенную богемную жизнь миша в чем твой секрет как это все возможно где ты берешь энергию на это на все время
1: чертова магия из всего, все, что ты перечислил, как раз и берется, то есть это же так, так работает, чем больше запускаешь, только, о, я еще это, это запущу, и если это нечто успешное, то тем более вообще просто как свежая кровь, о, класс, еще весь проект, еще пять, ну, то есть это как с управлением, я не знаю, командами, бизнесами, всем вообще, там, посмотреть, я не знаю, на а, людей, у которых десятки, бизнесов и огромные доходы да, Аркадий Абрамович и прочие ребята, блин, у них столько же движет, то есть это вообще необразимо, казалось бы, да, там для одного человека то же самое и тут, то есть когда запускаешь один бизнес, думаешь, боже мой, как же, как же с ним справиться, а, а потом как-то второй, третий, четвертый, пятый запускается, и хочется еще, еще.
0: Класс. А как ты приоритеты расставляешь? когда вот это все-все хочется, и все, и тут, и тут, и тут. Как ты, как ты это делишь?
1: Угу. Приоритеты, ну, наверное, какая-то попытка, ну, то есть, безусловно, есть какое-то некое планирование, без этого вообще никуда. Но я все-таки сторонник такого подхода энергетического, то есть тебе нравится что-то, тебя это драйвит, и тут уже даже ты не думаешь, так, надо сегодня что-то сделать, обязательно не забыть вот сделать таски из таск-менеджера, сам как думаешь, так, что, что здесь еще сделать что вот это вот твое пошло, запустилось, еще какие-то новые проекты появились, ну и просто какие-то моменты, когда ты понимаешь, что а, а, какому-то из проектов нужно больше внимания, то переключаешься и уделяешь внимание. Так вообще я не делю время на будни, на выходные абсолютно, то есть я, я не люблю слово «работа», «работа» вообще каковое слово, но про какой-то, не знаю, там, обеззаловку мне мне больше нравится, да, там, говоришь, что я спускаю проекты, а, вот, и э, выходные, будни, это вообще не важно. Вот, вопрос про энергию можно отдохнуть больше. Я лично намного больше могу отдохнуть, поделав какие-то штуки по проекту, просто потому mm -hmm. все прекрасно, изумительно. И на следующий день занимаюсь другими проектами еще с большей силой.
0: Прикольно, прикольно, прикольно. Пока не могу себе представить, как же это де-факто реализовывать. Это какой-то поток. То есть, ты в каком-то потоке находишься и лавируешь как-то совершенно. Да, и...
1: в этом смысле очень интересный был, на самом деле, опыт уех... уехать в Сахару, потому что Западная Сахара, да. а, потому что я уже очень давно не уезжал, прямо надолго. То есть я уезжал там куда-то поработать в... из Барселоны, просто, ну, типа, как такое, для переключиться, переключить местность. Но я все равно продолжал вести переговоры никуда не отключался от команды, а Западная Сахара, там и так связь фиговая, а еще там два у них, у меня два у них нет договора, и там просто ничего не ловит, я действительно выбыл полностью. И это очень странный опыт, хотя, ладно, там кусок мастер хватился, но ну, все-таки на больше, чем неделю вообще Исчез. Я немножко переживал, тебя, типа, потому что а, что будет с проектами? Ну, куча всего, и о, как без меня все будет жить, на самом деле прекрасно. То есть вот так вот, отключиться на 2-3 недели вообще замечательно. Где-то там мои бизнес-партнеры что-то на себя взяли, где-то сотрудники, где-то какие-то проекты сами по себе начали жить, что-то у них там происходит. И возвращаешься, смотришь на, на все это, да. и Супер любопытно, как раз таки вот так бы от, отрубиться прям вообще совсем, так что в несколько дней не выходить на связь.
0: Перезагрузка такая полная, да?
1: Да, да, полная перезагрузка, и как раз лучше понимаешь взаимосвязи, где ты влияешь, где знаешь, где какая-то наоборот суета. Мне очень понравилось, ну вообще это на самом деле супер любопытный вопрос про какое-то управление проектом, управление временем очень понравилось выступление. Недавно Вадик Маргаладов выступал в Яндексе. Mm -hmm. Он делал, сделал такой проект «Лапка». Mm -hmm. Сейчас он уже так позабылся. В общем, мы купили Airbnb. Mm -hmm. Вот. И сейчас у него свой проект тоже про одежду, про коробку с одеждами. Mm -hmm. uh, с и он рассказывал про uh, то, как он работал с Канни Вестом в, и в рамках «Изи». И Канни Вест ему приходил и говорил, чувак, вот давай сделай мне самокат будущего за 15 минут.
2: So. Uh,
1: и Вадик говорил, как за 15 минут? Блин, это работа на долгая. Вот, так они у вас говорят, да нет, понимаешь, если ты будешь делать это долго, ты начнешь прокрастинировать, ты начнешь какое-то свое творчество вкладывать. А мне интересно творчество Вселенной то, что вот сейчас вот быстро выплеснулся. Да, то же самое, на самом деле, с, с тасками. То есть, ну, вот очень часто и на себе вижу, что я могу что-то делать как, вроде там, я не знаю, 200 тасков в ноутс, и ты такой думаешь, о, сколько я всего много для чего вообще?
2: Просто это точно, это точно.
0: Он там только расстроится,
2: да,
1: да, 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 да. То есть вот это вот вообще любопытный момент, связанный с деятельностью, что можно очень много как вроде как дело уметь проектов, а выходов не очень много, да, а можно типа там просто вот легко вообще не запариваясь там условно там путешествие левой ногой правой ногой там и, э, стоя на серфе запускать э, за там очень небольшое время делания самих задач запускать крутые штуки. Да. Ну то есть на, на мой взгляд, да, то есть, крутые проекты это все-таки не про проект это не про то, что страдание безумное, и вот это вот там Доныч, ты сидишь голодный,
0: и И никого не отпускаешь вокруг себя, все голодные. Разделяются, единственное.
2: Да-да-да-да. Прикольно,
0: прикольно. Слушай, а расскажи, что пережил путешествие по Западной Сахаре? Вот ты как личность, как предприниматель, может
2: быть.
0: Я поняла про вот эту выводовку с команды, это вообще фантастический такой инсайт классный, что ты понял, что можно и когда, что можно по-другому работать. А еще, что mm -hmm. еще было? Наверняка куча всего было.
1: О, по-западной Сахаре очень контрастная страна. Она мусульманская с одной стороны, с другой стороны. Там есть европейское влияние, в Танжире, в котором вы же, только любовники снимал mm -hmm. в западной самой Сахаре. Да, то есть там какие-то прямо азисы такие с э, кайт серфингом, с кайт -сёрферами, тоже ну, катались на кайте немножко, а потом ты едешь в какой-нибудь город Смара, который 500 лет не менялся, и он как 500 лет назад застрял, так он абсолютно и остается. И главная загадка была, что там делают люди, я вот вообще не понимаю, ладно? Иногда там, в принципе, конечно, возникает вопрос там, и там, в других городах, и в России. И да. И люди, когда вы едете, что вы делаете? Вот, а там просто все там, сидят, на велике катаются. То есть город, он не живет ничем, он как застрял во времени вообще. И вот это очень странно. При этом люди супер доброжелательные. Там у нас тачка заглохла, естественно, в пустыне, закончился бензин. Все вот это, и просто сразу приехали, приезжали мимо. Первая тачка остановилась, все заправили, не взяли денег. Сказали, что мы хотим, чтобы у вас осталось хорошее впечатление от Западной Сахара. И, ну, то есть, супердоблажевательство такое, как бы, вот, люди выстраивают горизонтальные отношения из-за того, что, видимо, вертикально не очень работает, какой-то саппорт не особо есть, и, ну, вот, единственный шанс — это они сами говорили, мы с ними разговаривались. вот, это вот, как бы, такая
0: горизонтальная
1: история. Yeah. Поговорили с предпринимателем, который был бизнес в Америке, но он родился в Западной Сахаре, и он... Totally. Да, он, причем, да, это было вообще, конечно, мы захотели покататься на кайте, и мы сначала такие, да, мы же смелые, мы бесстрашные, дайте нам кайт, мы сами научимся. Чувак такой флегматичный, как говорит, ну да, да, держите кайт, идите, катайтесь. Сложно, и мы такие, я ничего не собирается, он сидит на стуле такой, смотрит на нас, такой, ааа. ты, ну что, как получается? Нет, нет. Вот, и в итоге просто поплавали в этих гидрокостюмах, посидели с ним в палатке, поговорили, он рассказал свою историю, что у него, он Сахарави, это коренное население Западной Сахары, сейчас там Марокко э, доминирует, захватило там лет 40 назад Западную Сахара. вот, а вообще там это, да, коренное население Сахарави, и он жил 30, 30 почти лет в Америке, э, с тачками был бизнес, вот, а потом переехал, просто сейчас чилит э, в палаточке да, на вот берегу. Это? Да, 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 вообще такой спокойный, ничего не надо. Видимо, эффект пустыни, что люди какие-то становятся супер флегматичные И все хорошо. Прикольно.
0: Слушай, Ой, прости, перебила, прости, пожалуйста. Расскажи дальше, да,
1: последняя мысль, все про на Сахаре, можно просто ничего поговорить, очень просто, меня дико вдохновил музей Ипсена Ларана, э, мой новый герой, я так про него мало знал, а просто вообще его дом там, он родился в, а, недалеко тоже от Марокко, ну, а, то есть он на самом деле вот оттуда родом, а потом семья обратно вернулась в а, Париж, mm -hmm. ну, там же это все французские колонии, испанские, поэтому это, там связи сильные. И а, у него музей недавно, недавно открылся, его дом, где он жил со своим возлюбленным Пьером, с которым они, там 50 лет прожили. Безумный крутизный чувак. Самой Лоран супер живой какой-то, боже мой, какой же он крутой. То есть он, он создавал высокую моду, начал создавать для людей ну, не супербогатых, доступно начал делать, и для, для, и для улиц, как раз для бастующих тогда женщин, студентов, 68-й год, это все, и э, супер живенький Сен-Лоран, э, э, вот как-то мне очень по душе пришелся, ну и э, вот эти все марокканские мотивы, кайфовый все. А вот, чем, я... чем,
0: расскажи, чем по душе, что он так, чем он себя так э, затронул, что, ну, что он в тебе затронул?
1: Тем, что это э, какое-то пересечение живости, э, такой дикой энергии жизни, такой mm -hmm. необузданной какой-то, и э, искусство, то, что он первый сделал, вот Мандриан, э, он говорил, что он листал книжку Мандриана, э, и там вот эти геометрические линии, и он mm -hmm. в итоге такой думает, о, это очень будет круто смотреться, платье на женщине, не просто дофига ну, чего это платье, Uh, фильмов я про него несколько посмотрел, супер вообще рекомендую uh, про такой вот контраст то, что он ввел uh, совершенно супер-мега дикий богемнейший образ жизни, создавал при этом, не мешал этому абсолютно создавать. Этот цикл. Произведение искусства, фактически, даже не, а, не, не просто высокой модом. Да.
0: Прикольно. Да, значит, какая-то энергия, да, такая животное. Да. Да, 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 -то? Прикольно,
1: прикольно. О, То есть, это, это не какая-то там абстракция, как там Диоры другие сделали, что, ну, давайте сделаем там Красиво. путешествие красивое или какие-нибудь там путешествия на Луну, еще что-то. Это вот прям его, у, 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 у него, него что-то про жизнь.
0: Мощное и, такое.
1: Энергомощное, да, да, да.
0: Прикольно. Я прям почитаю про него тоже всякое, посмотрю, никогда не думал, думала. Так, мне тоже оказалось таким рафинированным, богемным. Вот.
2: Да, вот, да. Вообще.
0: что такое, что красивые женщины, красивые мужчины,
1: на-на-на. Прикольная история на тему денег. Про бизнес мы записываем, поэтому любопытно про это поговорить, что у него, ну, как и у многих, на самом деле, да, у него какой-то вот страх денег прям такой, он про это говорил, что, так, ну, я не занимаюсь деньгами, я вообще не хочу к ним касаться, деньгами занимается мой возлюбленный Пьер, он вот все разрулит, у него там спрашивают, а что вы будете делать, если у вас, да, не знаю, там, лампочка, ты ну, Пьер меняет лампочку, а что если он, он придет вечером? Ну, я посижу до вечера в темноте, подумаю, вечером придет Пьер поменяет лампочку. Все, все, все. все про бизнес, это Пьер, я занимаюсь творчеством. Слушай, а
0: как ты в себе сочетаешь вот Это творческое начало и предпринимательское? Кто в тебе побеждает, и как ты выживаешь художника и предпринимателя в себе?
1: Ну, мне не, не приходится надеяться на проведение такого Пьера. Нет, конечно, это очень наверное.
0: Внутреннего Пьера.
1: Да, 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 я стараюсь все-таки внутреннего Пьера. Ну и вообще, на мой взгляд, да, у нас вообще вот в культуре есть некая такая, как будто бы, дилемма выбора. Сейчас, может, меньше, но в советское время точно, что вот интеллигенция, предприниматели, как бы вот, творчество... Да, именно, да-да-да. Купи-продай вот это все, там, да. <свят>
2: Хотя,
1: да. да ну, то есть это полный, конечно, абсурд, бред, но тем не менее, там, 70 лет как бы это все обучалось не рассеять массово, да, что вот как бы есть такое разделение. А, а наоборот, по-моему, кайфово, когда это все сочетается, да, то есть, ну, это вообще одно другому вообще не противоречит, скорее, наоборот, дополняет. Поэтому, да, любопытно, конечно, внутреннего пьера всегда взрывать. <свят>
0: Ну, я так понимаю, из твоей философии, что это все энергии, что это не то, что, типа, Пьер, он такой правильный, собранный, все считает, ты, -ты, 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 -ты а художник, он такой весь у себя, а они все оба, это разная какая-то энергия. Да. Прикольно, интересно.
1: Внутренняя тусовка разная.
0: Личность. Прикольно. Слушай, скажи, а какое у тебя самое важное для тебя лично, внутри, воспоминания на твоем профессиональном пути? Что вот ты, ну,
1: На профессиональном пути... Да, у меня, наверное, такое одно из самых ярких воспоминаний, Запомнишься, вот просто такое, что вспоминается. Я помню, что я когда вот пришел работать в компанию, которая была перед Trinity, да, мы про мобильную разработку, я, у меня была задача, надо было сделать читалку, PDF-читалку. Тогда еще были айпады такие, первые самые толстые, огромные iPad. И PDF'ки, ну, они не читались, потому что они достаточно большие. И у меня где-то был месяц, ну, просто там такого не было давления из серии, что «Месяц, там, сделай просто, вот, если не сделаешь, то все, капец, Но ну, это просто вот там через месяц-полтора нам нужно запуститься». Вот. А я тогда только был начинающий разработчик, и я помню вот это чувство, что я просто, я там по 16, по 18, по 20, до да, часов фигачил. И просто мозг такой же ночью решал эту задачу. И я думаю, а, вот вообще абсолютно какое-то такое вот э, 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 творческая наркомания, да, то есть когда ты вообще отключаешься от происходящего, и я помню, я выходил как-то, это было лето как раз, и у меня получилось в где это сделать, и я вышел часов в 6 утра туда из офиса, и, и вот вообще какое-то совершенно измененное состояние сознания, такое, вау, все получилось за работала вот я прямо поддерживаю да, это заработало то есть какой-то вот первый запущенный такой проект полноценно это было прям супер сильное впечатление ну наверное вот это вот повлияло на ну, свою компания, естественно повлияло когда уже на полностью начал получаться тоже происходить там свой офис первый тоже очень хорошо помню какие-то наверное первые вещи напоминаются хорошо глубоко преодоление
0: да успех, как бы да. смог
1: угу. Он да 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 дерз, дерз,
0: угу. как бы дерзнул и смог
1: угу. да, да да да
0: прикольно а вдохновляют тебя трудности?
1: Да, безусловно. Ну, то есть, трудности, которые в кайф, опять же. То есть, я вообще адский просто противник драмы. Не считаю, что она хоть куда-то мотивирует, опять же, к вопросу про, там, stay, stay hungry. Я уверен, что Джобс не имел в виду, что надо не есть и надо вот продать. Да, да, то есть, тоже, что, опять же, чтобы разделить, да, Uh, страдания, uh, вот это вот болезненное все, и другие трудности, трудности про жизнь, это очень важно, да, то есть mm -hmm. страдания это что-то достоевщина, это все прошито тоже в нашу культуру, что как будто бы можно вот что-то крутое сделать, только вот если ты там пострадаешь.
0: Не-не, я больше, знаешь, умела в виду да, именно когда да. вот ты видишь вызов, и
1: ты да. понимаешь, mm.
0: что это очень чертовски сложно, что вообще непонятно, как это делать.
1: Да, вот это круто, вот это мне нравится, важно. да, это мне очень нравится, да, да, да и это может быть вообще супер в кайф, то есть не через какую-то боль типа, а, не получается, наоборот, скорее, вот как решение задачи какой-то, да, там, ну, это, да, опять же, зависит, наверное, от сферы, то есть это, ну, безусловно, если я за это берусь, это должно быть мне близко, просто тоже, опять же, какой-то абстрактный, ну, это как с бизнесами, ну, то есть у нас куча сейчас возможностей, да, там, не знаю, там, я могу сейчас, там, запустить, что угодно, могу запустить, вот мы там вчера обсуждали с, там, с моим сотрудником, приезжало из Петрозаводска, что-то мы обсуждали там про какие-то экзотические бизнесы, обсуждали, что почему никто, например, не запускает бизнес глина лепки, что-нибудь лепить из глины, еще что-то, да. еще что-то, то есть, но столько бизнесов, но просто почему как бы человек не, не все их сразу запускает, казалось бы, вон трудности преодолевай, ну потому что они, видимо, не все драйвятся, что -то должно как бы да. вот, загореться одновременно, да.
0: Прикольно. Слушай, скажи, а сотрудникам своим даешь вот такие задачки, которые прям сильно на вырос, то есть как вот как тебе дали в свое время, когда ты взял и за 18 да. часов...
1: Это... Ну, а, на самом деле очень-очень разные люди, то есть я вообще ну, безумно люблю вот как раз типаж такой вот открытый к приключениям, к вызовам, не закрываешься, это домик такой, я в домике, да, вот, чтобы этого не было, вот. Но опять же, как бы, люди разные, люди меняются, и бывает такое, что ты понимаешь, что все-таки сотруднику, наверное, нужна чуть больше определенность, как бы, какого-то вот такого челленджа прямо, он, типа, не супер драйвит. но самый кайфовый вариант, когда я вижу, что, да, человеку, ты даешь больше, и наоборот, он начинает еще больше делать, я понимаю, что я сейчас подключу к нему разработчика еще одного, я могу подключить, мне не жалко, но я понимаю, что это, по сути, у него челлендж заберет, и это в итоге темп это вообще никому не в кайф будет. То есть yeah. вот, абсолютно точно какие-то моменты стоят вот прям челленджить так по, -по жесткому да.
0: Прикольно, прикольно. Mm. Слушай, а как ты строишь э, коммуникацию в команде? То есть, как ты им, ты их вообще посвящаешь какие-то задачи свои, своего бизнеса, какие-то свои цели, опасения и прочее? Или ты как бы понимаешь, что им самим надо как-то это почувствовать, выстроить э, и вообще между собой все наладить? Вот как, как, какой, как, ты, как ты, какое ты нашел решение для себя? Mm -hmm.
1: Ты знаешь, тут... А какого-то однозначного, наверное, ответа нет, что вот я прям посвящаю полностью во все-все-все. Все, все. Наверное, скорее нет, потому что какие-то вещи ну, просто сложно объяснить. Вот мы тоже как раз недавно собирались, такое было слет-сбор, потому что часть людей работает на постоянке, на удаленность, соответственно, вот они приехали в Москву, мы сейчас все обсуждали, и я понял, что какие-то вещи ну, их просто нет, нет смысла со всеми обсуждать, да, то есть какие-то штуки понимает часть команды, другая часть команды, ей вот действительно нужна какая-то просто там понятная, более-менее плюс-минус определенность. То есть тут я за, какой-то такой подход, может быть, не личный прямо э, выстраивать с каждым сотрудником личные отношения, потому что, ну, тогда тут как бы проблема возникает, что у тебя слишком много так, вот, такого управления напрямую, Yeah. микроменеджмента, а скорее создать такую атмосферу просто команде, чтобы всем было комфортно, удобно, удобно гореть, иногда тоже удобно, я не знаю, там, существовать в этом челлендже, удобно в смысле того, что, да, там, просто есть понятный какой-то набор задач для кого-то это нужно. Ну, и сейчас все-таки уже как-то это все более-менее само по себе существует, я имею в виду как команда, да, то есть как-то саморегулируется, Uh, и люди, которым интересно узнать больше, которые по сути, ну да, там все в какой-то степени предприниматели на самом деле. Сотрудники, mm -hmm. в том числе от слова предпринимать, просто да, что делать. Yeah. Вот какие то сотрудники чуть больше предпринимателей, и им интересно больше, там, что, какие цели у бизнеса, что они вообще делают что мы запускаем, какая их роль, коммуникация с клиентом больше меньше интересно. Очень сильно от личности зависят. Тут какого-то универсального, знаешь, ответа нет, что можно, вот берешь команду, делаешь yeah. так-то так-то. Я поэтому как раз не, не очень э, сторонник каких-то вот прям фреймворков. Uh -huh. uh, то есть, uh, да, круто использовать старый опыт, uh, использовать фрейм фреймворки, разработки, как вести менеджмента. Но один в один брать смысла никакого нет, потому что это ведь какие-то uh, описания, просто описания того, как для других команд сработало. Но там yeah. другие люди работали, другие совершенно были цели, uh -huh. задача была yeah. движ другой, была энергия другая.
0: Да, да. Слушай, а расскажи немного про тринити, пожалуйста. Сколько времени uh -huh. потратилось на раскачку и что позволило выстрелить в итоге?
1: Ты знаешь, э, на раскачку как-то вот прямо раскачку э, э, потребовалось минимум вообще времени. То есть я помню, что на, мне предложили сделать проект, э, друзья, прям сразу несколько проектов э, для там, одного табачного бренда мы делали, в приложении игру еще делали э, для э, Юлии Высоцкой рецепты, еще что-то, и просто как-то сразу все сформировалось, то есть я такой думаю, так. Ну, пожалуй, да. Мне, мне интересно делать свой бизнес. Больше зоны ответственности, больше возможностей. Кайфово, хочется попробовать, погнали. Вот. И как-то сразу подвернулся и офис. Там, параллельно с этим команду, как-то я быстренько в универе себя нашел, разработчиков, потом быстренько дизайнеров. Буквально за несколько месяцев закрутилось. То есть сначала какой-то был такой вот Раскачка скорее в смысле того, что мы вели переговоры про эти проекты, а потом договорились и все, сразу запустили. Мне так память, про нее. Все, сразу побежали, побежали. И все,
2: вперед, дальше.
0: Да, да. Слушай, а расскажи еще такую штуку, вот ты Вову делаешь с партнером. И uh -huh. понятно, что вот вы вместе горите, вы вместе бежите в одну сторону, но, тем не менее, бывают споры, а вы вместе как бы делаете, как вот решать, как, как, как находите компромиссы, вообще как договариваетесь?
1: Uh -huh. uh, ну, вообще, uh, как я это вижу, есть, безусловно, какие то там часть договоренностей, где вы там обсуждаете, как минимум, какие-то доли всякое такое, это все понятно, это все базово. Uh, но самое интересное, это вот тоже какой-то энергетический обмен здесь. И uh, кайфово, когда получается выстроить, вот, когда ты понимаешь, так, я где-то вот здесь вот не успеваю, мне хочется больше отдать. То есть не то, что а, ты... Слишком мало отдаешь бизнесу, так не работает. Скорее, наоборот, думаю, а, черт, черт, кажется, мне надо больше уделять времени, надо больше вливать сил, и здесь я смогу помочь, и здесь. То есть, там, не высчитывая, сколько, там, чего, кто больше. Наоборот, скорее, вот, попробовать наваливать как можно больше сил, усилий, э, энергии. То есть, ну, как-то вот у нас э, сейчас это все э, супер благополучно, да, то есть, но... Ну, Вопрос скорее в том, чтобы это все дальше масштабировать и э, растить, и как раз, да, вот то, о чем я говорю, что я хочу как можно больше вот эту всю, всю штуку вкладывать. Так получилось что сейчас, какие-то куча разных партнеров сформировалась на самом деле в последнее время. Видимо, время такое пришло, потому что mm -hmm. тоже я, я все как-то один делал. Mm -hmm. Были все мысли, кого-то второго привлечь, но очень комфортно было, хорошо одному, потому что все вокруг знакомые в основном, вдвоем, вторым, запускали. А тут буквально за этот год у меня, получается, вот с Пашей мы запустили проект Вова или Вова. Мы еще, кстати, по поводу договоренности смешная история, ведь Вова — это Воропаев Вайсман. Yeah. И мы, мы ржем на тему того, что мы будем, у нас все споры... Сосредоточиться на том, как правильно произносить. Вова это ударение на Воропаев.
2: Да, на каком ударении? Да, да, да. Каком да. акцент делать? Прикольно, прикольно, прикольно.
1: Ну, ну, да. Мне больше, конечно, нравится Вова такой на французский манер.
0: Конечно, а как? кто за Ва отвечает? Конечно было бы странно ты не возьми предложила смотри какой необычный удар да. да. обычно. обычно а у
2: вас другое дело
0: слушай да. скажи а что помогает тебе быстро реагировать вообще на все как вот ты все чувствуешь как ты быстро все запускаешь потому что очевидно что у тебя это все прям вот так вот происходит как как это возможно какой твой секрет как вот ты Быстро какие-то продукты выводишь, принимаешь решения, работаешь на опережение. Как, как, как получается? Что какие-то для себя нашел?
1: Какие? Я думаю, что это, вот. честно говоря, чистая магия, да? То есть это как окна возможностей, открывающиеся. Видимо, этих окон просто достаточно дофига, и мы не все их видим. Но просто в какой-то момент начинаешь понимать, что, блин, это казалось бы чистая случайность. То есть там какие-то очень большие проекты, которые появляются. Вот вообще, ну просто чуть-чуть вообще линия судьбы жизни повернулась бы по-другому, все, нет, этого ничего бы не было. Но на самом деле это не совсем так, просто это что-то появляется постоянно, такие, как эти звезды падающие, такие вспышки. Чпок, Чпок, это просто такое, как в этой игре советской с волком-яйцами, ловишь.
2: Да, 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 да.
1: Да, так что просто да, вопрос, на самом деле, тоже, сколько сколько готов, наверное, человек э, всего этого переварить э, и к какому уровню там, крутости, счастья готов. Потому что это тоже супер парадоксальная вещь, что мы, нас в школе этому не учат вообще, что ведь мы, ну, на мой взгляд, опять же, та философия, которую я проповедую, что мы э, боимся -то, на самом деле не каких-то несчастей или бедствий или что-то такого или там то, что бизнес накроется медным тазом, а боимся каких-то новых горизонтов успеха, да, то есть mm -hmm. того, что чего-то неизведанного, потому что, ну, в каком-то там несчастье были все в той или иной степени, да, а вот, типа, там, у тебя пять бизнесов, вас запусти десять, вот никогда не было, и причем у предыдущих поколений не было, и такой, ааа, -а -а, факт, страшно же, <laughs> как это работает. Это
0: точно, это точно, это точно. А как ты справляешься? Или тебя не пугает?
1: А, ну, в какой-то степени, конечно, ну, по, -по чуть-чуть как-то можно увеличивать, да, да, увеличивать, увеличивать, увеличивать. Вот. Да-да-да. да, И, да, 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 да. Угу. и перебила.
0: Ты еще хотел добавить, я тебя перебила, прости, маленькими кусочками.
1: Да-да-да. А, не, небольшими шажками а, увеличивать дозу, дозу счастья, количество бизнесов. И, ну, видимо, как-то тоже какой-то все-таки, не знаю, в какой-то степени Везение здесь нужно.
0: Да. Слушай, а скажи, пожалуйста, а был уже момент, когда хочется все бросить? И если был, то как выбирался из него?
1: Был момент, когда немножко как-то вот о, не хватало движа в Трините, вроде все ушло, идет хорошо, вроде клёвый проект, все классно. Такой, я я так, ну, а как же так? Вот сотрудники там, ну, какие-то долго работают, кто-то приходит, кто-то уходит. А я вот что, я могу сейчас вот встать и выйти просто сказать? Я уволился из Тринити. Вот. И какие-то вот эти вот мысли. Ну, это, наверное, неизбежно, когда, знаешь, там, типа, несколько лет ты типа, делаешь. Конечно. И ты в качестве основателя, и ты понимаешь, что, ну, да, мы не знаю, ты можешь с компанией, вот там, мой знакомый разработчики, и попробуй в одной-два недели поработать, а попробуй в другой год. Ну, такие вообще... Да. Как, вроде как ну я дико не люблю тоже как бы вот писать это об обязательство всякое такое говорить про это скорее делать не обязательство а потому что скорее вроде как, как бы ресурсы есть компания есть че, да моя компания но мысли возникли что, что еще вот И, ну а это все в итоге во что а, м -м, трансформировалось то что начали запускаться эти партнерства еще параллельный бизнесы, еще еще еще
0: изобрел себя новым как бы как ни крути новые новое да, новым.
1: Mm -hmm. да, да это как, как на... Степень. Да, да, да степени привыкания, безусловно. Ну, потому что, да, мозг все-таки ну, да, устает одни и те же задачи решать год, два, три,
2: четыре,
1: пять. Да. А, и, да, это в итоге задрайвило и само тринити, и все остальное. Ну, то есть, но опять же, не могу сказать, что все, знаешь, такое, типа, вообще все просто никогда не... Только, только вперед, только вот все замечательно и прекрасно, но я бы сказал, что в какие-то моменты такие кризисные, когда э, становится грустно и ощущение, что, блин, что-то не хватает нового, они могут быть очень даже позитивные, как бы источник рождения новых каких-то вот штук, проектов, бизнеса,
0: да, направлений. Да. Угу. Прикольно. Слушай, а скажи, пожалуйста, э, а как вот ты вообще... Погру... Нет, это, про это потом спрошу, Сейчас в mm -hmm. продолжении того, что ты сейчас рассказал, интереснее спросить. А скажи, вот у тебя э, вот ну, у тебя были моменты, когда ты терял интерес, и ты вот рассказывал про то, что yeah. люди меняют компании, естественный процесс. И естественно, не знаю, вот было у тебя уже это в твоих компаниях или, ну, как бы когда-то это может произойти, что люди, ну, как бы твоя команда может существенно поменяться там каждые 5-10 лет, скорее всего, и так будет происходить. И как что ты об этом думаешь, как ты к этому относишься, и вообще, вот, ну, что ты думаешь об этом?
1: Я думаю, что это совершенно естественный процесс, абсолютно естественный, да, то есть э, с одной стороны, я супер люблю свою команду старичков, э, да, которые с другой стороны, я понимаю, что, ну, в конце концов, у нас же не, не хиппи коммуна какая-то. Знаешь, где мы там забираемся и детей моем. Поклоняются
0: тебе. всем
1: все мне поклоняются. То есть тут немножко другое. Мы вместе запускаем, да, там, проекты. Один, второй, третий запустили, четвертый, десятый какой-то момент, а людям может быть интересно, там, пойти двигаться в другой команде, это совершенно естественно. Но опять же, первое время как-то очень болезненно переживалось, потому что да, как бы вот уже привыкаешь к людям, уже эмоциональная привязка возникает. Но как бы не могу сказать, что сейчас, знаешь, как-то это прям совсем типа, не, ну конечно переживаешь каждый раз, когда там люди уходят, да. Ну, с другой стороны, уже как-то к этому проще относишься. Понимаешь, что и людям кайфовее в какой-то момент где-то пойти там еще поработать, да, там, и э, там, э, команде тоже иногда лучше, когда люди обновляются. Не всегда, но ну, ча часто, да. Вот, но это, конечно, не значит, что ты Все, мне вообще без разницы.
2: Понятно,
1: понятно что там, да, ну, какое-то время точно там... Не имеет смысла менять команду. Если человек все-таки уже несколько месяцев работает, я считаю, что уходить это странно, потому что он и сам не возьмет ни от команды, ни от проектов, ничего, и в итоге тоже и бизнес не возьмет. То есть меньше года, вообще, по-моему, ну вот, меньше года смысла. Ну, типа, если вдруг что-то перестало заходить, наверное, тогда имеет смысл. А так меньше года смысла работать в команде нет, ну или мало, по крайней мере. Да. Ты только начинаешь отдавать полноценно уже там через. Только через месяцев девять, наверное, что же ты осваиваешь, понимаешь, как чего работает, какая уверенность появляется.
0: Да. Слушай, а расскажи ты производишь впечатление очень харизматичного лидера. И вот расскажи, как ты находил? То есть это просто какое-то нутро твое, или ты находил все-таки, как-то фиксировался на каких-то моментах, как мотивировать людей, как их зажигать вообще, как их заинтересовать, как им донести то, что ты хочешь? Ну, то есть вот такие какие-то тонкие моменты, которые как бы не пропишешь и не прочитаешь, и можешь только сам найти свое собственное решение. Как ты находил?
1: Ты знаешь, наверное, свое собственное решение то есть очень всегда было по-разному, <laughs> в разные этапы компании, в жизни команда <laughs> очень по-разному все это делалось. Где-то, наверное, в начале на заре мотивировалось, что вот крутые проекты классные, Там я как-то вообще так старался отстраиваться от команды, прям, что вот я, я лидер, это отдельно. Потом понял, что наверное, это не очень работает. Как-то там поменял стратегию, поменял офис, стратегии, много чего вообще поменялось. И, а потом, потом тоже какие-то были не такие дебильные, когда там все когда-то там, вы что-то такое, там, что-то придумывали веселое, там, не знаю, катоны вместе придумывали еще что-то. Вот, потом было просто какая-то, 2017 год был год а, жесточайших попоек, просто мы бухали постоянно, И это было просто, знаешь, как визитная карточка. был один ну, то есть были такие достаточно большие собеседования, несколько этапов, но один из вопросов был про любимые коктейли или что-то такое-то. Да, да. Вот.
0: Потом... Ответ самый лучший объединитель, да, никто лучше не придумал пока. Да,
1: да. Нет, это действительно работало, да. Вот, вообще, вообще я понял, что за редким, редким исключением, знаешь, какие-то вот методы. Ну, то есть, не, я, безусловно, там, да. Там, большая часть моих мыслей и того, чем я соображаю, это все равно взято из книг, это взято там, то, что там понахватался отовсюду, но факт, что если я беру какую-то методику и пробую ее применить, вот, очень часто получается какая-то фигня просто, я понимаю, что, какие-то вещи мне не свойственны, если я думаю, так, ну, ладно, вот, мотивируем команду так-то, так-то, условно, там, и там, я не знаю, выстраиваем <связываем> вот такие-то, такие-то отношения. Вот, ну, не, блин, ну, какая <связываем> фигня получается. Может, у кого-то так срабатывает, но вот у меня скорее как-то вот уже что-то прошедшее, ты знаешь, через... Эм...
2: Себя. Через,
1: через меня, да, она уже начинает когда-то действовать. Интересно.
0: Вот. <связываем> 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 Слушай, а расскажи, пожалуйста, вот ты в каком-то из выступлений говорил про то, что очень много Trinity переезжал, и что у тебя да. уже целый чек-лист. Как вообще людям говорить об этих изменениях бесконечных, потому что людям хочется уже какого-то понимания, а ты опять приходишь, опять говоришь, опять все поменялось. Еще и самому не сойти с ума в этом во всем. Расскажи, что, какие
1: Ой, вообще, на самом деле, с отдельная история. Я сейчас очень говорю вообще этой темой про офисы, вот поеду тоже на продукт кэмпо. Да, да, вот выступать, Но вот еще как-то тема это супер живая, поэтому мне, да, мне супер любопытно как раз вот вспоминать офисы, пересмотреть фотки, вспоминать, мы переезжали, историю первого офиса, мы когда приехали еще вот на самом завет Ринити в первый офис, там было масса смешных историй от того, что у меня был рабочий кабинет на кухне, это первая квартира жилого дома в Красных Домах была, на метро университет в Москве. Вот, и я там включал э, кондиционер, я дико люблю холод, особенно тогда я просто вот, не выносил жару, прям морозильник любил. У меня работал пиарщик Сережа, и он заходил, и такой, а, чертов морозильник, чертов, ты Миша. 16 было на да, этой кухне, вот. Я там, да, занял стратегическое стратегической в холодильнике.
2: <сал из> Прикольно. Классно.
1: Да. И там уже костяк команду сформировался. На самом деле есть люди, которые до сих пор... Один человек, по-моему, до сих пор с того офиса работает. Uh, и uh, там год мы, наверное, были. Да, цел, целый год проработали. Uh, приходили люди новые, там уже дальше в какой-то момент перестали вмещаться. Вот. И дальше вот, какая-то была череда переездов. Я помню, что да, я, я так на самом деле достаточно это все стихийно делал. То есть я пришел и сказал, ребята, мы переезжаем через два дня. Вот. А, что ты?
0: Так, и ты что, им в ответ? Я
1: говорю, ну, вот соберите тот, то то-то. Ну ладно, хорошо. Знаешь, когда к действию призыв, все сразу успокаиваются. А, ну ладно, все, все. Мы занятий делал.
0: Прикольно, лайфхак ведь лайфхак, правда?
1: Да. Да, да. И да, мы переехали в офигительнейший совершенно особняк на старый басманный. Это бывший дворец князя Куракина. Князь Куракин — это так называемый еще бриллиантовый князь. Он тусил с царем, выходил весь в бриллиантах, устраивал там безумнейшие вечеринки, рейвы, балы. Ну, да, там, балы. Да,
2: энергия да. правильная.
1: Там старые атланты. но я такой сразу, просто вот это то, что нам надо. Там был один нюанс, там было дико холодно. И на самом деле, как бы, но с точки зрения комфортности, не очень. То есть вот здание, все вообще, переговоры можно было вести. Я помню, что приходил кто-то из ребят, которые рейтингами занимаются или чем-то таким, и такой говорит, вот, да, я хочу с вами познакомиться. И он говорит, что никогда не было на таких переговорах, то есть там метровые потолки какие-то, метровые эти комнаты, переговорки, что-то вообще... Очень странная. Так. Ну, там вот они все замерзли, и мы решили переехать. Вот, переехали в самое любимое, наверное, там, по крайней мере, по команде, если говорить, один из самых любимых офисов на Бауманской. Ну, вот, там такой перестроенный завод, очень классный, очень комфортный, очень уютный просто все а офигеть как круто сотрудница даже одна ушла из Атлантов, но вернулась вот на, да, Бауман. на Бауманскую. Прикольно. да прикольно вот а. и мне на самом на самом деле как бы что я сейчас вспоминаю все эти офисы мне не свойственно какая-то то есть я ну, не люблю утопать в прошлом это засасывает Надеюсь, mm -hmm. а с другой стороны просто прикольно вспомнить какие-то моменты, как это все влияло на команду и как подумать, как сейчас тоже изменять все, вот. А, а как
0: влияла? Расскажи, если не секрет. Ну, что ты да. рассказать?
1: Да, конечно. Ну, то есть, скажем, Атланта влияло на клиентов, что все такие «О, классно!» То есть клиентам это клево, они приходят уходят. А команда просто реально начала замерзать, как-то, знаешь, как, как и в физическом, yeah. так и в эмоциональном плане. То
2: есть
1: разговаривать меньше, прям заметно. Да, 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 да. На, а на Бауманке, наоборот, все оживились дико, просто как движ начался, вообще одещающее вообще совершенно... А, вот, а потом а, а, переехали на пуговичную фабрику, тоже похоже на Атлантов, но тоже там было холодно, это вот, видимо, моя фишка, что я загораюсь очень быстро с зданием, историей. А... Вот, потом переехали обратно, обратно на Бауманку, просто какие-то
2: <смех> <смех> вот Более большой,
1: большой офис, и там уже просто какие-то серьезные проекты. Вообще. А сейчас переехали, собственно, вот откуда когда я записываюсь, переехали, это бывшая квартира, офис Березовского на Тверской. Путынули? Uh, да. да.
0: Ну вообще, ого-го!
1: но ну, мы решили, что нам не нужен именно офис, что у нас, в принципе, как бы, я бы думаю, вот кто из наших текущих клиентов, придя в бывшую квартиру офис Березовского, скажет, ну, нет, я с вами больше не работаю.
0: Никто же не знает, или все знают, только я не знал.
1: А, нет, нет, ну, я, в принципе, не, многие не знают. Ну, я имею в виду, что это как бы не типа офис, знаешь, там с охраной, с входной группой, ну, в реальности почти всем это Но команде это в кайф. Тут, опять же, на самом деле момент тонкий, то есть люди стали да, больше оставаться, совершенно точно, потому что уютнее, а, как бы да, стало домашнее, как бы вроде семейственнее, но тут очень важно выдерживать вот эту вот грань, чтобы все-таки люди не начали думать, что вы хиппи-коммуна как раз та самое, а, с... а что это работа, как бы, Да.
2: Ну,
0: интересные вот. какие задачки. Ну, реально же интересные. Такие сложные интересные задачки очень. Uh
1: -huh. Да, да. И очень энергия, конечно, меняется тоже к вопросу про нее. немного немного, про нее звучало. То есть Тверская, Березовский, э, машины, вот этот движ. Он, конечно, очень заряжает. Ну, то есть прям после Бауманки, там вот мы года два, чуть ли даже не три были, уже немножко надоело. Знаешь, одни и те же места, одно и то же. Там все-таки какое-то такое вот... Немножко, в, ну, не то чтобы как бы сонное, но по сравнению с Тверской, конечно, все-таки, да. Очень люблю Вауманк, я вообще обожаю его просто, но как бы три года в одном месте все же, да, да это как бы, да. Ну, опять же, сейчас время сильно поменялось, да, то есть, там в советское время нормально было, там, я не знаю, 30 лет в одном месте работать. Да. Да, как бы... Сейчас я не представляю такого, честно говоря, в одном, даже в одном районе. Это вообще уже... Это гастроферма, которая была на Бауманте, там такое есть место. Вообще уже ее видеть никто не мог, хотя... Как можно, одно и то же вообще.
0: Да, как Вначале, думали, блин, как классно, каждый день будем в новом месте. Потом уже, уже везде все
2: попробовали.
1: Абсолютно точно. И ты знаешь, еще тоже к вопросу, наверное, последняя мысль про офис вот, сейчас голова голову пришел, про местность. Удивительным образом меняется, знаешь, от переездов восприятие карты местности. Для меня вот эта вот Тверская, Толешников, Камергерский всегда были точки, куда я прихожу там тусить, гулять в театр. А сейчас это работа, и ты, ну, это офис, и вообще по-другому воспринимается вот мэп, как бы эта карта. Yeah. то что становится какой-то а, ча частью чего-то друг, другого, да, вот это, рабочая такая карта. Да. Есть, как, знаю, как, как в играх, знаешь, туман войны, когда ты там разведываешь карту, тоже как, на Бамминг переехали одно восприятие. Здесь тоже город меняется как-то, вот он трансформируется. Интересное ощущение.
0: Прикольно, прикольно. Соединяются твои какие-то... Да. да. Было вроде как бы отдельная жизнь. Всегда. А mm -hmm. и, оп, схлопывается, прикольно. То есть я а какой вот сейчас поворотный этап, да, судя по всему, и, вну, и внутренний, и вообще по всему, и проект, и то, что новый запускается, какой-то новый этап вообще.
1: Ну, в какой-то степени новый этап, он, ну, хорошо, когда он постоянно, наверное, да, что-то еще новое, еще новое, еще новое. Я помню, наверное, такой был момент, когда я почувствовал, что да, что-то вот сильно меняется, и прям что-то вот новый, новый проект, еще что-то прям сильные изменения. Ко мне пришел, пришла а, Таня такая, она театральный продюсер, театральный сценарист. И она говорит, я хочу для театра ДОК написать э, пьесу про стартаперов, но в психологическом аспекте. И мы вот все это с ней вспоминали, разговаривали, записывали. И я тогда вот, на Бауманке -то очень сильно ощутил, что вот, что то действительно новое, сильное изменение, перемены. Ну вот, тогда был тоже новый этап. Но сейчас тоже, безусловно, конечно, да, то есть как минимум то, что там 3-4 проекта новых юрлица появился, конечно, конечно, новый. Ну и, да, место, силы очень сильно, очень значительно влияет, где эти проекты запускаются. Но очень мило сказала театральная продюсер, которая новая владелец по Березовского вот этой uh, офис, она говорит, я здесь запустила свои самые лучшие проекты, с, точно, класс, вот,
0: вот. Вам... Класс, да, да. <свят>
2: класс,
0: <свят> классно, Слушай, а расскажи, пожалуйста, вот в агентстве маркетингового Вова, Вова как вы пока вот еще решаете, как вы уч... 4 месяца, если я ничего не путаю, агентство, и вы уже, и у вас в клиентах Пушкинский музей, Электротеатр Станиславский, телеканал «Пятница», вообще-то, ну, не шуточка. Угу. Как так получилось, расскажи.
1: Ну да, но мы уже, это видишь, тоже уже было проще, чем стринити. Стринити все-таки, я там, уже были неплохие связи в тусовке разработческой, не знаю, там, чуть меньше, но тоже неплохие, дизайнерской, а в бизнес ну, приходилось как-то там рассказывать больше о себе. Сейчас тем проще, потому что я могу сказать, вот, появилась новая история, а, появилась история с диджитал-маркетингом, там, Маски для Инстаграм, еще что-то, продвижение, и, и, о, классно, расскажи, ну, то есть уже связей больше намного, есть а, одно имя, которое можно использовать в ринесе, у Паши тоже, все-таки он в призме работал, собрал бизнес бизнесовых связей достаточно дофига, и с этим уже в разы проще, то есть вот, наверное первое, сам, самое такое сложное, это не запуска. Сейчас уже вот у меня есть еще история, мы делаем с моим другом, с, с моим другом Женей Мандельштама, мы делаем проект про иммерсивную платформу, и что платформа для театра, вот там будут постановки, которые делает Эперштейн, его высокого гражданица идет Максим Зиденко, Черного Русского он запускал, вообще всю иммерсивную движуху поднял в, в Москве в основном, и тоже, то есть мы такие, так, куда мы пойдем? И я понимаю, что у меня, то есть мы -то будем предлагать. У меня уже достаточно много контактов у него, и ты приходишь на встречу, и можно сказать, что, а давайте, вот, еще есть мобильное приложение, есть иммерсивная платформа.
2: Прикольно.
1: И с этим проще уже, да, намного, да. И это все примерно про одно, то есть это не выглядит странно из серии, что там ты приходишь и говоришь там, Uh, у меня есть, uh, не знаю, мобильное приложения, а еще я могу поставлять булки какие-нибудь.
0: Да. Прикольно. Слушай, а продолжая тему импрессивного опыта, ты вот был на Дау в Париже. Расскажи, как это
1: что. Это было безумнейшее круто. Дао в Париже. Вообще, да, небольшое предисловие. Дао поставил Хржановский. Он до этого снимал фильм «Четверка», тоже один из моих любимых в 2004, по-моему, году. Со шнуром в одной главной роли. Потом он ушел делать Дао. И делал его больше 10 лет. 10 или еще там 15. Еще невероятно, просто целая эпоха была когда он делал дау, в Харькове построили целый институт на месте бывшего бассейна, и там люди жили этим, жили, э, то есть это про физика Ландау изначально задумывалась история, э, которая в 50-е, в 60-е творил, и у него были, у него там есть биографические автобиографические книги про него книги, у него была такая концепция свободной любви, то есть мы воспринимаем Советский Союз как такой типа, вот физики, там все очень серьезно, но чувак просто у него там, да, там про фрилав, еще что-то, то есть просто, ну и была про него изначальная история, а в итоге она родила ну в итоге она выросла внутрь намного больше, то есть не про там советской какой-то системы. Да, там не про там, физика, его личность, а просто вот про жизнь, то есть там люди живут, живут, НКВД, все это жутко-жутковато, огромный институт с тысячей ролей, то есть там из, одной из ролей играет буфетчица, она реально работала буфетчицей на время съемок, то есть вот как бы стирается такая грань между жизнью и вымыслом, и в Париже, вообще это задумывалось в Берлине, но там в итоге последний момент все отменилось, и все перенеслось в Париж. И там а, три было здания – Театр Далавиль, Шатле и Центр Помпиду. И между ними а, было три лазерных луча, соединяющих в небе. И все это совершенно какого-то невероятного масштаба. Мы стояли на балконе, смотрели на Париж. И это, наверное, был единственный раз в моей там, жизни за последние 29 лет, когда меня не раздражало, а вдохновляла русская речь в, за границей. Uh, и, ну, вот все говорили, что сравнить можно по ощущениям, с кем я обсуждал, по ощущениям, вот как ты себе в детстве представлял про Дягилевские сезоны. Mm. Просто какой-то захват Парижа. Абсолютно такой захваченный Париж, где суперсимпатичные uh, русские uh, там, построили какое-то свое государство, внутри государства. Там даже визы были, вот эти визы дао. Uh, и mm. Да, какой-то первый день, да, такой один самый запомнил, что тоже был на Дау, что мы пришли, мы помогли пройти нашим друзьям, которые не могли пройти, дали им служебный пропуск, мы ездили с подругой, которая работала на Дау, поэтому получилось это сделать. Вот, потом в итоге ее вместе со мной выгнали с первого же дня Дау. Да, да, решили, что мы слишком громко, себя, причем это, ну, то есть это тоже надо было постараться, это было тоже, знаешь, когда уже все похоже на иммерсивное какое-то действие, вот, потому что на даук принцип такой, что можно абсолютно все Вообще все. То есть, ну, в итоге все равно у нас мочилось Давид.
0: Переплюнуть всех.
1: Да, да. И, и мы там, и мы там ä, праздновали Шаббат вот как раз с моим другом Женей, с вот, которым мы запускаем эту иммерсивную платформу. Мы причем его праздновали каким-то очень узким кругом. Мы туда пришли, прошли, там на количество людей, которые проходят в разные комнаты. Это называется коммунальная квартира, там люди играют на гармошке, празднуют какой-то день рождения, такой, эй, заходи с мастерком, там. А параллельно этот шаббат, где там, мы все эти поем песни, то есть вот Женя, он проводит в Москве уже много-много лет шабата и вот тоже там он договорился, что провел. Такая интересная деталь, что э -э -э, Хржановский, он настаивал на том, что будет продаваться только водка, такая дешевая русская водка, причем дорогая дешевая в России, но дорогая там да, плохая русская водка, да, а, которая давится французная, ужасно мерзотные эти котлеты, знаешь, которые, мне, мне снился запах, потом их еще несколько дней. А, и, а вот на шабате деталь была, что Женя у него каким диким трудом удалось протащить вино и сказать, что это как бы для религиозного нужного обряда.
2: Прикольно, класс, класс
1: вот, А так там параллельно как бы крутятся все эти фильмы про Дао, про Наташу, про время. То есть, опять же, все как бы потерянного времени непонятно, что это 1956, 2050, 150 миллионов шестой или что это вообще с то
0: Прикольно, слушай. Масштаб,
1: масштаб, нереально, гигантский месяц менялось каждый день. Перформансы проходили, коммунальные квартиры, шаманы, шабаты, реквизита, тонны, тонны и тонны, которые десятилетия эти все скупали.
0: То есть такая прям отдельная жизнь.
1: Да. Вот, и там...
0: Ой, прости, расскажи, я да -да. тебя
1: передала. А -а -а. Вернулся вообще а -а просто заряженный этим, знаешь, кстати, потом везде видишь дау после этого, то есть везде ощущение, что э как вот оно, оно переворачивает парадоксально, не можешь э вот месяц где-то не можешь смотреть обычное кино, просто смысл в том, что Хоржановский сделал так, что там не играют, ты смотришь это и понимаешь, что да, люди в это реально поверили, они этим живут, ты смотришь фильмы, понимаешь, что они все фальшивые, даже, блин, люди, ощущение, что люди играют уже просто вот, то есть, там, в офисе, да, на улицах, что это все игра, вот там было настоящее.
0: Прикольно.
1: Такой наркотик дал.
0: Да-да-да-да-да-да. Прикольно. Хм. Прикольно. Круто. Вообще прям очень круто. Очень-очень прям. Почитаю еще про... Потому что не была, к сожалению, но почитаю. Еще,
1: почитаю. Еще в Лондоне будет. Еще будет в Лондоне. То есть еще можно будет сходить, они вот сейчас делают в Лондоне, будет очередная операция в Лондоне, а потом, скорее всего, в Берлине. Ой,
0: То есть на Париже не, не, не
1: закончится. Да, -да, -да, да,
0: Просто крутяк, конечно. Какое-то будущее уже наступившее.
1: Да, 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 да. То есть это совершенно не похоже ни на что абсолютно вот что делать до этого. И получилось бизнесовые связи больше как-то укрепить, да. То есть, ну, вообще, про раз связи такой вопрос отдельный, то есть никогда не знаешь, когда они понадобятся, заводишься, заводишь, потом хлоп, и где нужно, как раз они пригождаются. А, но там вот как раз мы задружились плотнее с Женей, с которым сейчас делаем проект про иммерсивную платформу в том числе у него, может быть, получится договориться это интегрировать с Дао Лондонским.
0: Вообще горячо, прям
1: круто.
0: Круто. <свят> круто, очень круто. Слушай, а расскажи, пожалуйста, наверняка у тебя, как у любого успешного бизнесмена, были проекты, которые не удались. И если такие были, то расскажи про какой-нибудь из них, что пошло не так и что ты узнал нового для себя.
1: Угу. А, проект мы запускали с Андреем Лисицыным. Он сейчас директор в Яндексе. Мы сейчас с ним делаем проект, один еще про вот стилиста как раз таки. А до этого у нас был проект а, платформа для барбершопов, для салонов красоты, а, платформа удобнейшая для клиентов с точки зрения дизайна, выверенная, неотличимая от нативных приложений. То есть мы решили как, сделали приложение для чоп -чоп, супер успешная, там, победившая в нескольких э, конкурсах э, для сети, вот, барбешок, чуп-чуп. Э, и нам начали писать все подряд, а делать и нам, и нам вот прям реально по 5 по семь писем в неделю. Вот, и мы с Андреем подумали, о, есть спрос, запилим-ка мы, сделаем платформу, с помощью которой можно быстро сгенерить, вот, по факту, нативное приложение, недорогое, просто не сравнимо дешевле, чем разработка кастомная. И саму платформу сделаем. Вот, это все продумали, Uh, как, ну, как водится, все, такой был. один из первых своих проектов, продуктов, все сразу задизайнили, вложили кучу сил в дизайн, uh, Андрея uh, куча сил в разработку, и уже все это было жалко менять, когда стало понятно, что, блин, а где газ а где MVP что вообще, все уже классно, все, осталось подавать, но стало понятно, что, очень много сил нужно вложить в том, чтобы эти продажи, они делались, и, ну, просто потихоньку как-то тоже стало это все сходить на нет. Я думаю, ну окей, хорошо. А, тоже, как в любом неуспешном бизнесе, как можно, да, там свои плюсы сильные стороны найти и плюшки вынести. Я думаю, так, ну ладно, надо, наверное, попробовать одному это запускать. Договорюсь с Андреем, а, договорюсь с Андреем, пожалуй, а, о том, что там он выходит из бизнеса, и я продолжаю, а, продолжаю фигачить это все сам. И там была просто крутейшая история с тем, что, ну, Андрей Сейчас уже можно рассказывать потому что он в Яндексе. Вот, Андрей не хотел там, пересекаться со своим текстом, тогдашним работодателем и моим тоже бывшим работодателем, который уже давно не работал. Вот, но мы, ну, мы никогда не пересекались. А тут, я говорю, Андрей, приезжай в Москву, он тогда в Тольятти жил, поговорим с тобой, встретимся в субботу в гастроферме той
2: самой.
1: в субботу купили себе пиво, я говорю, давай поговорим с тобой, короче, вот такие дела, я думаю, что мне надо продолжать одному. Вот, а мы что-то взяли еще по два, зачем-то себе по-моему. Вот, и тут Андрей... А это, типа, утро субботы в 11, по-моему. И он говорит, Андрей, слушай, Миша, по-моему, это вот идет мой работодатель. Фак, что делать? Я говорю, а, давай, короче, и ходи наверх туда, там крыша есть такая, это гастроферма, вот. Мы туда переезжаем, он идет наверх, делает что-нибудь. Я просто... А я не видел этого... Макса уже, вот мой работодатель, бывшего да, года два или три, по-моему, ну, есть ну, вот, как я ушел, тогда делать три мы не виделись. Я просто беру свое свое пиво, пиво Андрея просто в обнимку. Четыре. Все мое. Просто, чуть -чуть не падаю на этом, на Макса. И Анна говорит, о, я знаю, Миша, у тебя все хорошо идет.
2: Ты, 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 ты учишься драм в стубботу берешь. Ой, это
0: очень сильно. <правдая> 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 ну, теперь он узнает правду, если он послушает. <правдая> ну, <Но> теперь <правдая> он будет знать, что все было не так, <правдая> как он подумал. <правдая> да. Но, да, ну,
1: короче... А... Но, но мы... Я э, просто так смешно вспомнилось а из, ну, из такого полезного, практичного. Мы ну, действительно долго потом переговаривались, как расстай, расстаться. Что как бы ты не договаривался изначально, понятно, потом все равно какие-то нюансы возникают. Вот. И в итоге Андрей пошел навстречу, ну, и тоже я, как-то ну, в какой степени. В общем, наверное, такой успешный кейс расставания, что мы просто там, прекратили делать этот бизнес, но остались супер-друзьями, и в итоге сейчас запустили еще один. Да. Ну, то есть, вообще, классно. Как бы, но э, до этого у меня такого опыта не было. То есть, какой-то новый опыт получился. И до этого были какие-то там э, переговоры, потом обидки, что не договорились, и так далее. А тут вообще, казалось бы, общее дело делали, и получилось так кайфово. Э, так кайфово разбежаться, а потом обратно сбежаться.
2: Классно,
0: классно, что так. Слушай, расскажи, а какие планы у тебя на ближайшие пять лет?
1: На ближайшие пять лет? но ну, я, наверное, таким прям очень большим горизонтом не меряю, но я бы хотел, собственно, точно прям очень-очень много проектов, да, то есть, но ну, сильно тоже больше, чем сейчас. Я хотел бы увеличивать, то есть как-то вот, знаешь, что хотел бы еще на ближайшие пять лет? Научиться с деньгами работать, потому что я, ну, у меня драйвит проекты, дело, а вот какие-то там вопросы с инвестициями, с вложениями, с вот всем вот этим, вот мне было бы интересно, ну, и увеличить сильно там обороты, доходы свои, да, то есть выйти на какой-то прям другой уровень, а, вот. Но для этого просто, да, нужно какое-то, с одной стороны, ментальное изменение, а с другой стороны, да, какие-то усилия в эту сторону, потому что, опять же, в школе этому не учили, родители этому не учили, как все наши поколения, когда бы само для всего этого
2: доходит. Это
1: любопытно, потому что это что-то новое, это какой-то новый опыт. Вот, то есть мне бы мне бы хотелось бы попробовать пожить бы, наверное, знаешь, что тоже вот так, из таких фантазий. В, либо в где-нибудь Сингапуре, либо в Нью-Йорке, что я очень люблю этот город, просто обожаю его. Вот прям попробовать пожить там полгода минимум. Вот, потому что, ну, блин, потом к 40 годам там доживешь, там 50, за их 60. Такой, факт, черт, что-то я не успел пожить там, да. Ну, то есть как бы тут вроде все кайфово, клево, да, то есть, ну, там, проекты спускаются, движ есть. А, с другой стороны, там вообще другая культура, да, то есть другие отношения, другие люди, вот. поэтому интересно, интересно пробовать. Мы делали проекты для американских клиентов, но это все-таки немножко другое, одно дело из Москвы, как бы, да, да. дело для, для, для Нью-Йорка, другое дело прямо оттуда, изнутри, как бы вот там вот это все захватывать.
0: Да, конечно, конечно, вот. вообще среда, все, да, совсем mm -hmm. другое, конечно. Да, да. очень хорошо тебя, круто. Круто. Слушай, а скажи, в чем сила твоих проектов? Тринити, лук, Вова импрессивного проекта? В чем сила?
1: А, сила в человеческих отношениях, безусловно. Да, то есть выстраивание отношений с партнером, выстраивание отношений с клиентом. И вот это вот звучащая сегодня всю нашу свою встречу. Беседу энергия. То силы исключительно в этом. То есть, можно фантазировать как угодно, можно придумать, что мы делаем тысячу еще других бизнесов, но они не запускаются, потому что не выстраиваются отношения. А вот здесь вот выстраиваются отношения, да, отношения в долгую, как со стилистом, например, да, то есть вот с Луком. То есть, там идея в том, что мы, мы можем, окей, хорошо, в минус работать на первых этапах, но дальше в долгу это выстреливает. То есть, эта история везде звучит, по сути, вот с Андреем Лисицыным тоже, да. То есть, казалось бы, был проигрыш очевидный как бы с не запустившегося бизнесом, но хлопка, это в итоге э, переросло в новый проект. Yeah. И, и это все время так. То есть какие-то штуки ты такой думаешь, так, ну ладно, я инвестирую э, свое время, деньги вроде сейчас не отбиваются, потом, потом рано или поздно возвращается, Не всегда, но да, в большинстве, наверное, каких-то вот случаев человеческих отношений это во что-то перерождается. Бизнес, проект продажу, в не знаю, там в дружбу, в какие-то конференции, курсы, путешествия, идеи всякие безумные. Вот. то же самое, кстати, как с сахарой тоже. Я тоже я думал, что вообще как угодно, чего че угодно получится. Думал, может быть какой бизнес запустить вокруг этого, там интеллектуальный клуб, еще что-то. Вот как это потом а, трансформируется, никогда не знаешь моим другом Толе, с которым мы ездили, тоже во что это выявится? Какой-то наш новый проект или еще что-то? То есть это, это постоянно такая инвестиция да, в будущее, как и проект, потому что ты спрашиваешь, откуда, откуда энергия на них берется. Ну вот, да, наверное, в первую очередь из космоса, а во вторую очередь из человеческих отношений.
0: Классно, классно. Слушай, очень интересно. Спасибо тебе огромное. У нас, конечно, такой формат недлинного не подкаста, потому что так, мне кажется, что, ну, моя, была бы моя воля, я в самом, мне кажется, весь день бы было бы у тебя время, весь день я бы с тобой говорила и спрашивал. тебя, я спрашивала, очень интересно. Спасибо тебе огромное. Если я что-то не затронул, okay, что тебе yes, yes. хочется сказать, давай обсудим, я прям буду рада. Если что-то вот ты хочешь рассказать еще, что я не спросила или что-то такое... Прям... Я думаю,
1: что вот прямо сейчас все цельно и супер кайфово. мне как раз, я тоже могу, могу долго обо всем этом говорить, мне очень нравится, как у вас короткий метр, все сконцентрировано, так все собрано, классно. Спасибо, мне спасибо огромное, да, спасибо.
0: спасибо. Миш, очень здорово, прям энергия пышет, прям от сердца к сердцу, очень круто. Правда, здорово, спасибо тебе.
1: Ага. Спасибо. пока-пока.